0: Evangelho de Marcos, capítulo 14, verso, verso 3. Vamos ler aqui juntos, ó. Estando Jesus em Betânia, acabei de ler, inclinado na mesa, na casa de um moço chamado Simão, que era leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com um preciosíssimo perfume, perfume de nardo puro. Quebrando lá o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Verso 4 indignaram-se alguns entre si e diziam, para que esse desperdício de bálsamo? Porque esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dá lá para o teso vermelho, e dá lá para os pobres, e murmuraram contra ela que aquela mulher tinha feito isto. Mas Jesus disse, deixai-a, por que molestais? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres vocês sempre tendes convosco e quando quiseres pode fazer-lhes bem. Mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. E o, ver, o verso de número 9 diz assim, em verdade vos digo, onde for pregado, em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua vou ler novamente o 9 em verdade vos digo onde for pregado em todo o mundo o evangelho será também contado o que ela fez para a memória sua vamos orar? Senhor nos abençoa por meio aqui da tua palavra nesta noite ajuda-nos a compreendê-la mas ajuda-nos, Pai, a descobrir o que o Senhor quer tratar conosco hoje. Fale conosco através do Teu Espírito Santo que sabe penetrar o nosso coração como palavra ou atitude de qualquer pessoa não tem capacidade de entrar. O Senhor pode mudar a atmosfera dentro da gente. Queremos sair daqui edificados na Tua Palavra. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Eu fiquei muito impressionado com o verso 9. Onde for pregado em todo o mundo esse evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Jesus estava dizendo o seguinte, por onde esse evangelho for anunciado, mais cedo ou mais tarde, alguém saberá da sua história, mulher. E hoje, mais uma vez, se cumpre o que Jesus disse há dois mil anos atrás. Nós estamos relembrando a história desta mulher. Que mulher é esta? Nós não sabemos. Alguns acham que é Maria Madalena. Acho muito pouco provável. Não diz o nome dela. Uma certa mulher. Então, eu estava agora à tarde meditando em casa e eu escrevi um pouco sobre o que gostaria de falar com os irmãos. Como... Você será lembrado. Como seremos lembrados? Você sabe que mais cedo ou mais tarde, as cortinas do espetáculo da vida vão fechar. Mais cedo ou mais tarde, não estaremos mais aqui. Talvez você diga, ah, pastor, mas eu não estou querendo meditar muito sobre isso, porque eu ainda tenho muito para viver. Como você será lembrado? depois que você partir talvez não quando você partir para a próxima vida mas como você será lembrado no lugar onde você está porque diariamente nós estamos escrevendo a história da nossa vida e as nossas atitudes elas produzem rastros pegadas que não ficam sobre a areia as nossas atitudes produzem pegadas que ficam gravadas na rocha. Se alguém um dia for olhar para trás, vai ver o seu rastro. Nossas atitudes ecoam de tal maneira que influencia a nossa vida e influencia a vida dos que estão ao nosso redor. Como seremos lembrados? Talvez você pense, mas eu não estou muito preocupado sobre como a minha vida vai terminar. Não precisa ser. Porque todo dia nós estamos encerrando o capítulo da nossa vida. Todo dia. Como que você vai ser lembrado quando você terminar essa faculdade? Ou você que já terminou. Quando você retorna para aquele ambiente acadêmico. Como que você é lembrado? Quando você encerrar uma carreira. Quem sabe você está finalizando uma carreira. E vai começar uma nova Etapa da tua vida profissional ou uma nova carreira. Como você será lembrado? Você, quem sabe, está mudando de emprego ou vai mudar de emprego? Vai ganhar mais? Uma nova, um novo trabalho. Como você será lembrado no trabalho anterior? Você que, quem sabe, não é rara não é daqui. Você está aqui por um tempo ou você se estabeleceu aqui? Como você será lembrado depois que você partir deste lugar? Como você será lembrado do lugar de onde você veio? Você que quem sabe está procurando uma igreja. Como você será lembrado na igreja antiga que você pertenceu? Você que é membro dessa igreja já está pensando numa outra. Como é que você vai ser lembrado quando você sair dessa? Você que quem sabe serve no ministério. É músico, cantor recepcionista, pregador, trabalha na mídia com as crianças, com os adultos, como você será lembrado quando você encerrar suas atividades num determinado ministério e começar outro? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Diga amém. Nossas atitudes produzem rastros inapagáveis. O que nós estamos fazendo está produzindo uma história que mesmo que você queira apagar, mais cedo ou mais tarde você encontrará pessoas que vão relatar a sua história. Portanto, cuidado com as suas atitudes. Como seremos lembrados? Esse texto diz que essa mulher é uma mulher que será muito bem lembrada para sempre. Por onde quer que esse evangelho tenha sido pregado. Dois mil anos se passaram. Vinte séculos. As pessoas relatando a história dessa mulher. Nós como igreja do Nazareno estamos em 162 países. Certamente um dia ao longo desses cento e lá vai anos de história da igreja. Alguém mais cedo ou mais tarde. Num desses países. numa dessas igrejas. Nesses mais de 30 mil templos. Falou da história dessa mulher. Portanto essa mulher... Produziu boas lembranças. Ela deixou um bom rastro. Ela fez uma boa história. A grande pergunta que eu quero tentar responder nessa noite é... Por que esta mulher tem sido bem lembrada? Por que, que o Senhor Jesus fez questão de registrar a história desta mulher nos evangelhos de tal maneira... Que por onde quer que esse evangelho seja pregado, esta história será contada... Para a memória, não é de Jesus, para a memória, não é de Deus, para a memória, não é do Evangelho, mas é para a memória desta mulher. Por que esta mulher foi bem lembrada? O verso 3 começa a esclarecer algumas coisas para a gente. Primeira coisa que chama a atenção nesse texto, é que Jesus nesse dia estava em Betânia. A palavra Betânia aparece no Novo Testamento 14 vezes. Todas elas associadas com Jesus. Jesus gostava de frequentar Betânia. Que lugar era esse? Betânia era um povoado minúsculo. Não era uma cidade, um povoado minúsculo. Cerca de 15 quilômetros de Jerusalém. Muito pequenininho. A palavra Betânia tem diversos significados. Mas o significado mais apropriado é o significado que vem do hebraico. Que quer dizer casa de pobres. Casa de que igreja? Pobres. Betânia é um povoado minúsculo, pequenininho. Quer dizer casa dos pobres. Era um lugar onde se escondiam leprosos por isso nesse dia Jesus estava reclinado à mesa, o judeu ele não usa cadeira, não usava cadeira, Essa época não tinha cadeira como invenção, as mesas eram como as mesas orientais, as pessoas ficavam reclinadas à mesa para as suas refeições, sentavam sobre os seus tornozelos, mesa pequenininha, baixinha, Jesus estava reclinado à mesa, mas onde? Em Betânia, não era em Jerusalém, na cidade de Davi, era em Betânia. Lugar que ele costumava ficar. Jesus escolheu Cafarnaum como moradia. Não era Jerusalém, era Betânia. E a Betânia, apesar de ser um povoado pequeno, todo povoado tinha uma parte mais nobre, mas Jesus estava na casa do Simão, o leproso. Quem está entendendo, diga amém. Apareceu uma mulher. Que mulher era esta? O texto diz que ela quebrou um vaso de alabastro. Não era todo mundo que tinha na sua casa um vaso de alabastro. Portanto, essa mulher não pode ser Maria Madalena. Maria Madalena, apesar de ser uma prostituta, não tinha bons recursos financeiros. Essa mulher era rica. Essa mulher tinha dinheiro. Fizemos o cálculo aqui, agora há pouco, 30 mil reais custava o perfume dela. Não, não sei se em a minha casa tivesse um perfume de 30 contas, irmão essa mulher era rica mas mesmo diante das suas posses diante do que tinha talvez essa mulher não fosse de Betânia ficou sabendo que Jesus estava lá foi para Betânia ficou sabendo que Jesus estava na região mais pobre da cidade foi para aquele lugarejo ficou sabendo que Jesus estava na casa de Simão Leproso não levou em consideração a capacidade de pegar lepra porque quando você tinha leprosos rancenize em estado avançadíssimo ao ponto dos dedos caírem das cartilagens se desgastarem no estágio de profunda transmissão aquela mulher então chega quebra o vaso de alabastro derrama um nardo puríssimo sobre a cabeça de Jesus quem está entendendo, amém, por favor por que, que essa mulher foi lembrada pastor? Anote aí no seu caderninho Porque ela foi humilde Porque ela foi o quê? Humilde Os humildes Sempre serão Lembrados Será irmão que no lugar onde você frequenta Será que no lugar onde você está Será que nessa faculdade Nesse ambiente que você Frequenta, nesse nicho social Na igreja onde você está que história você está escrevendo como você será lembrado como alguém que é como esta mulher que é humilde que pratica a humildade veja, a humildade não está associada com posses essa mulher tinha grana conheço muita gente que anda de chinelo furado mas não tem um pico de humildade não tem onde cair morto, nariz em pé Conheço gente que tem nota. É humilde. Nem transparece que tem. Essa mulher foi lembrada porque ela foi o que? igreja? Ela foi humilde. Os humildes herdarão a terra. Mateus capítulo 5. Sabe o que é humildade, irmão? Significado literal de humildade. Capacidade de admitir as suas falhas. Humildade, capacidade de admitir os seus erros. Mas eu gosto de outras definições as quais eu anotei aqui para humildade. Humildade, saber se colocar na vida. Tem gente que não sabe se colocar na vida. Tem gente que não sabe se colocar nos ambientes da vida porque não tem humildade. Tem gente que força a sua colocação na vida. Pratica a soberba Como é bom andar com gente humilde Porque as pessoas humildes Elas abrem caminhos Humildade é saber se colocar Humildade também significa saber se adaptar à vida A vida A vida. vida muda Ora nós estamos num ambiente muito bom E daqui a pouco você não está num ambiente não tão bom Mas essa mulher tinha humildade essa mulher, quem sabe, tinha uma boa casa. Sabia se comportar no seu ambiente, na sua casa luxuosa. Mas ela também sabia se comportar nos povoados minúsculos. Essa mulher sabia se colocar na vida. Sabia, sabia se adaptar à vida de tal maneira que ela conversava com o centurião. Com o chefe da sinagoga, com o prefeito da cidade, com o governador da província. Mas ela também tinha humildade o suficiente para poder entrar na casa do leproso, do Simão, quem está entendendo, diga glória a Deus, diga-me o tamanho do seu nariz, que eu direi o tamanho da história que você escreve, né irmão? Humildade, você consegue voltar aos lugares de onde você veio? Os lugares que você tem cruzado na vida. Você tem construído uma boa história. Responda a pergunta de maneira bem simples. As pessoas te abraçariam por onde você passou? Se elas não te abraçam, irmão, você tem sério problema com soberba. Você precisa repensar na vida. Essa mulher tinha humildade. Sabe qual é o significado mais lindo de humildade? Ter olhar modesto. De si, ter olhar o que? Modesto, de si, olhar para você com modeste, e especificamente em que? Naquilo que você é bom, todos nós aqui somos fortes em alguma coisa, todos nós aqui temos pontos fortes na vida, a maneira como você olha para o seu talento, a maneira como você olha para aquilo que você é forte, determina o tamanho da sua humildade, tem gente que gosta de se vangloriar daquilo que tem, daquilo que faz, daquilo que sabe. E às vezes nós, povo cristão, chamados por Deus para ser testemunha de Cristo, levar o amor de Deus. Às vezes nós nos tornamos as pessoas mais soberbas da sociedade. Às vezes nós não sabemos lidar com o ímpio. Põe um ímpio na frente da gente, a gente... Isso aí não vai nem para o céu. Estou sendo soberbo, irmão. Tem que saber se colocar na vida. escreve quer ver um exemplo muito simples? A gente não sabe nem se relacionar com as pessoas que têm um credo diferente do nosso. Qual é a sua religião? Eu sou... Vai para o inferno. Eu sei que você sabe a verdade. Mas Deus não cobra de quem não sabe a verdade Deus não imputa o pecado da inocência Deus cobre de quem sabe a verdade um dia lá no céu não vamos prestar conta um dia o trono branco vai estar estabelecido e Deus vai perguntar se lembra de fulano de tal você até cantava a música sabor de mel para ele um dia eu vou estar no palco não tem crente aqui não mas lá em São Carlos irmão tem crente que ele quer vencer só para humilhar o outro. Às vezes a gente se veste na igreja, a gente não se veste, a gente não escolhe a minha roupa porque a gente está preocupado em adorar a Deus. É o meu maior prazer. A gente está preocupado, deixa eu ver. Vou abafar hoje. Vou botar o meu blazer azul, a minha calça bege claro, e vou ficar igual o falcão. Quem está entendendo, diga amém. Nós precisamos aprender humildade, irmãos. E humildade é a gente saber se colocar na vida. Ó, tem crente que não sabe se colocar na vida. Tem crente que na igreja ele tem um patrão, ele chega lá na, no trabalho dele lá e ele... Quer conversar com o patrão como se fosse irmão. Aqui... Você é irmão dele. Lá, você é patrão e funcionário. Tem que saber se colocar na vida. Aqui todos são iguais. Lá fora, quem sabe você tem uma patente. Mas aqui é todo mundo igual. O humilde sabe se colocar na vida. Esta mulher, além de ser espetacular, foi lembrada porque Jesus percebeu a humildade. Imagina essa mulher chegando com um vaso de alabastro, num povoado minúsculo. Hum. Os ladrões sempre tiveram a vida inteira. Como é que essa mulher chegou? Certamente não chegou a pé. Talvez na sua carruagem. E todo mundo... Ah! Mas as portas estavam abertas para ela. Por quê? Porque ela tinha um comportamento humilde, uma visão modesta ao seu respeito por que, que essa mulher foi lembrada? ela foi humilde mas o verso 3 também diz que ela foi extraordinária olha o que diz o verso 3 estando ele em Betânia reclinada à mesa na casa de Simão leproso veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com um precioso preciosíssimo perfume de nardo puro quebrou o vaso e derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Irmão, por que, que essa mulher foi lembrada? E tem sido lembrada. Porque ela foi mais do que espetacular, ela foi. Ela foi extravagante. Talvez seja a melhor palavra. Sabe o que significa uma pessoa extravagante? Uma pessoa que é fora do comum, uma pessoa acima da média. Extravagante é uma pessoa extra. É uma pessoa super. Essa mulher foi radical. Essa mulher foi fora do comum. Extravagante é um adjetivo que a gente usa para uma pessoa que rompe limites. Essa mulher rompeu limites. Rompeu limites. Ela chegou para ofertar a Jesus o que ela tinha de melhor Essa mulher foi extravagante Ela fez o que ninguém fez Você não encontra na Bíblia Nenhuma mulher que fez o que ela fez Você vai encontrar uma outra pessoa que fez semelhante Mas ungiu os pés Essa ungiu a cabeça Ela não somente foi Fora do comum Sensacional Como ela foi ousada as pessoas que são ousadas na vida escrevem boas histórias como você será lembrado? como alguém que é tímido que não tem fé suficiente para romper os limites da racionalidade como você será lembrado? como alguém que não tem capacidade de escrever uma boa história sua história está sendo escrita na areia onde as ondas do mar vêm e apagam ou você tenha escrito com ousadia, com intrepidez, a sua história, de tal forma que as suas pegadas fiquem firmadas. E um dia quem olhar para trás vai dizer assim, olha ali passou o fulano, ali conviveu o Beltrano, ali conviveu alguém que fez a diferença na sociedade, porque essa pessoa foi extravagante. Quem entende o que eu estou dizendo? Ou você pode ser mais um, comum, normal, você pode ser mais um, pode ser mais um que recebeu, malemar, administrou aquilo que recebeu, ou você pode ser como essa mulher. Ousada. Escuta. Vocês ainda estão aqui, amém? Ninguém a cabeça de sacerdote. Ninguém faz isso. Essa mulher entrou. Aproveitou que Jesus estava reclinado à mesa. Quebrou o vaso. Pensou consigo. Vou ungir os pés. Era o que as pessoas... Frequentemente faziam. Por isso que Maria chegou por trás. Lembra da história de Maria? Chegou por trás. Jesus estava com os pés aqui atrás. Ó. Essa mulher com ousadia, ela pensou. Eu sei que ele é o um Messias. Eu sei que ele é um rabino. Eu sei que ele é um profeta. Eu sei. Mas a minha gratidão... Meu amor por ele... É tão profundo... Você não vê Jesus fazendo nenhum milagre para essa mulher Nenhum milagre A história não conta que ela chegou perto de Jesus Porque precisava de algo, não Todo mundo chegava perto de Jesus Porque precisava de um algo milagre, Um milagrezinho aqui Uma unçãozinha aqui Essa mulher chegou perto de Jesus Porque ela era grata Ela amava Jesus Ela ficou sabendo que Jesus estava E ela disse, eu vou ungir a cabeça dele Que ousadia que ousadia Cabeça representa autoridade Ela está dizendo para Jesus assim ó, Eu te amo tanto Que respeito toda e qualquer Autoridade do Senhor nesta terra Reconheço o Senhor como Meu Deus Autoridade, ousadia Detalhe Ela, ela era uma, o quê? uma Uma mulher Ela não era um homem numa cultura totalmente machista, você já viu na Bíblia, alguma mulher ungir alguém, a não ser essa, nem a juíza Débora, nem a juíza Débora, no tempo, do povo, na terra prometida, nem, nem a juíza Débora, essa mulher, e Jesus disse, Fica tranquilo pessoal... Ela está me ungindo... Antecipadamente... Sabe por quê, irmãos... Eu tenho aprendido... Que quem marca a história... Aqueles que são lembrados... Tem discernimento espiritual... Essa mulher sabia... Que Jesus era o Messias... E que iria morrer... Mesmo... Sem os discípulos crer... Os caras que estavam mais próximos... Tinha uma visão diferente... Os que têm ousadia... Para enxergar além... Serão lembrados essa mulher foi uma mulher ousada ela se arriscou uma mulher não chega perto de um homem não na cultura judaica ela se aproximou, ela entrou na casa se essa mulher não soubesse se colocar na vida ela era banida na porta mas ela soube se colocar, que sabedoria soube se colocar com humildade Daqui a pouco quebra. Eu estou no Evangelho de Marcos, capítulo, que capítulo que eu estou lendo? 14, sabe quantos capítulos tem esse Evangelho? 16 capítulos, eu estou nos dois terços finais. no um terço final, Jesus já tinha dois terços do seu ministério. Jesus era famoso. Famosíssimo. Arrebatava multidões, ele já tinha multiplicado os pães e peixes duas vezes todo mundo conhecia Jesus se essa mulher não soubesse se colocar na vida ela era barrada na hora com humildade com jeitinho e ela unge a cabeça de Jesus em verdade eu vos digo onde for pregado em todo mundo o evangelho também será contado o que ela fez para a sua memória terceira e última coisa que eu me chama muito a minha atenção nesse texto essa mulher foi bem lembrada porque ela foi humilde, porque ela foi extravagante, mas acima de tudo porque essa mulher foi adoradora. Essa mulher foi o que? igreja? Ela foi adoradora porque primeiro ela entregou o que ela tinha de mais precioso. Nós já fizemos o cálculo aqui, mais, o texto diz mais de 300 denários. Gente, preste atenção. Um denário é um dia de trabalho braçal, um dia de trabalho. Então, essa mulher ofertou naquele dia o equivalente ao ganho de, de, de um ano de trabalho um ano, é mais de um ano, porque se você pegar o ano 365 dias você pegar seis dias na semana trabalhando de segunda a sábado o judeu de domingo a sexta-feira repousava no sábado, você, se você fizer o cálculo aí você vai ver que dá menos de 300 dias de trabalho o ano a Bíblia diz que ela ofertou mais um ano e alguns meses ela é adoradora porque ela sabe entregar ao Senhor o que ela tinha de melhor. Porque não darei ao meu Senhor aquilo que não me gere sacrifício. Porque não darei ao Senhor aquilo que me sobra. Como Jesus no gasofilácio, na frente do gasofilácio, na primeira fileira, vendo as pessoas ofertaram, cada um, os ricos ofertavam do que sobrava, mas essa mulher era diferente. Agora, sabe o que mais me chama atenção em todo esse texto? É o que representava esse nardo puro. Esse alabastro. Isso aqui, ó. Trezentos denários era o perfume. Você nem pode contar ainda o, o frasco que tem outro valor. Mais caro do que mármore. Então, o que mais me chama atenção nesse texto? Vocês estão aqui, gente? Amém? Não é nem o fato do quanto... Isso representa para a sociedade. O que mais me chama a atenção nesse texto, não é o quanto isso representa para as pessoas. O que mais me chama atenção nesse texto, não é o quanto esse frasco é precioso para aqueles que estão vendo. 30 mil reais, para quem está vendo é grana. O que mais me chama atenção nesse texto, é que esse frasco... Tem uma representatividade muito mais valiosa para aquela mulher. Sabe quem tinha alabastro em casa? Primeiro, quem tinha posses. Quem é que tinha alabastro em casa? Quem tinha o quê? Posses. Não era qualquer um que tinha alabastro em casa. Segundo, sabe o que é que conta a tradição judaica? É que quem... Juntava um perfume do tipo nardo Nardo Desse que ela ofertou Frequentemente eram as virgens As jovens Que almejavam um casamento Frequentemente as mulheres que Se guardavam a vida inteira e que juntavam as suas mesadas para ter na idade apropriada um alabastro, um frasco, contendo nardo puro. Sabe por quê? Porque naquela cultura toda mulher que se casava pagava pagava o quê? Dote. Olha que coisa legal, né? Para os homens. Horrível para mim que tem dois meninos em casa. As mulheres pagavam dote. Olha, você sabia disso irmãzinha? A mulherzinha quisesse achar o um marido, tinha que pagar o dote. E entre o valor do dote, tinha algo que era preciosíssimo. Preciosíssimo. O alabastro. Contendo o um nardo puríssimo. Vocês estão aqui gente, ainda? Sabe por que elas faziam isso? Para a noite de núpcias. Elas usavam isso para noite de núpcias. Representava um ato de intimidade entre ela e o seu noivo. Agora seu esposo. Ela ungiu o seu noivo. Ela estava dizendo, olha agora eu sou tua. Eu, eu te pertenço. Mas aquela mulher. Naquele dia, não levou em consideração nem o seu futuro. Por mais dinheiro que ela pudesse ter, dificilmente ela conseguiria juntar para ter um outro dote como este. Ela estava colocando em risco, quem sabe o desejo mais profundo da alma feminina, ter uma família ela estava com o siato, dizendo para Jesus Cristo há dentro de mim uma profunda gratidão um anelo de minha alma tão profunda pelo Senhor que eu estou aqui hoje disposta a entregar este nardo para os que estão ao meu redor é algo extravagante para mim representa a minha honra eu sou tua Jesus eu sou teu aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ela se entregou por completo, deixa eu perguntar para você, como você será lembrado, vamos ficar de pé?